0: FM 大阪 DJ の宿美穂子です今日はカンナメ祭天皇がその年に採れた穀物特にお米を天照大神に奉納するお祭り1947年までは祝日だったんですね私実は今週稲刈り体験というのをしてきましてコンバインに乗って稲を刈るっていう体験を今週初めてしたんですよ。一度はやってみたいっていうのを周りの人に言ってたら、あのじゃあうちの畑でできたお米を取ってみるということでお声掛けしていただき、今週行ってきたんです。あの稲を刈る時のカラカラカラカラカラっていう音、綺麗な音がするんだなと初めての体験でワクワクしました。で実際に自分で取った。お米をあの精米して炊いたんですけどもこんなに美味しいものかと今週感激しましたね実りの秋を感じましたまあ、いろんな農業について今日のゲストの方にもお話を聞いていきたいなと思います第45回ゲームチェンジャー今週お迎えしたのは株式会社坂の途中代表取締役の小野邦彦さんですおはようございます
1: おはようございますよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたしますまずこの坂の途中というワードを検索しますとお野菜のセットの定期宅配をしてくれるサイトがバーンと出てきましたこちら小野さんどんなサービスなのか教えていただけますか
1: はいあの野菜セットですねそうですね季節に合わせていろんな野菜がこう順番にバランスよくセットになったやつを定期宅配でお届けしますよということをやってます
0: 。このお野菜届いたらどんなお料理作ろうかなってワクワクします
1: 。そうですね。あのうちの大きな特徴が、うん、まあ一つは農薬や化学肥料を使わずに育てられた野菜ですっていうのがあるんですけど、はい、それよりなんというかこう知っていただきたいなと思うのは。実は僕たちの取引農家さんのほとんどが新新規ででしく農業を始めた方なんですあの親が農家さんじゃなくてあの自分で農業をやりたくてやりたくて秋のうちを探して見つけて収納してっていう方なのでやっぱりすごいチャレンジ精神が旺盛で。あのいろんなことをこう試したいとかこれやってみたいってなるんですね。うん、なのでこうそういう人たちに野菜を出してもらってセットにするとこうバリエーション豊かなちょっと珍しい野菜とかが入った楽しい野菜セットになります。う
0: ん、その旬のものもそれぞれ月によっても違いますし、はい、今年入ってるからじゃあ来年入ってるっていうわけでもないんですよね。そ
1: うなんです。やっぱり豊作不作もあるので、うん、あのこの時期だったら。ちょうどマコモっていうマコモな,なんて言ったらいいやろうあのイネ科植物なんですけどきのこみたいな食感がある秋だけの味わいのものがあって、うん、あのすごい美味しいんですねで中華料理とかだと高級食材として扱われるんですけどね今年量が少なくてですねマコモのマコモの、うん、でも去年そのうちの宅配でマコモを知って感動したっていう方が。うんうんあの今年もマコも来るかと思って待ってたけど全然こへんねんけど、うん、みたいな感じでお問い合わせくださったりとか<笑>、まあ、なかなかそのあるものないものがあって、うん、そういう意味ではこう食べたかったのにっていうこともあるけど、うん、まあその何というかあったりなかったりも楽しんでほしいなと思いながらやってます
0: 。うん、で中いろいろ見てみるとまあ里芋秋の味覚ですね。ゼ、はい、ブラナスはい、初めて見ました
1: 。もうなすだけでも、何種類もやってるので、うん。あの紫のから、緑のから、白いのから、まだら模様のものから
0: 。へえ、これ縦にね、線が入ってて、綺麗なおなすですけども。こういったものもあったり、しこの間ね、道の駅で初めて見たのが、バターナッツかぼちゃ
1: 。ああ、そうですね。ひょう
0: たんかなと思ったんですよ。はいはい、縦に長い。かぼちゃですよね。黄色のね。そうですね
1: 。はい、しっとりとした、美味しいかぼちゃです。うんうん
0: ですよね
1: 時期で,す、ね、であのうちって結構こう将来農家になりたいみたいな子も働いてたりするんですけど、うん、ちょうどこう去年までうちで働いてた子が京丹波の実家に帰って今一生懸命黒枝豆を作ってるので
0: いいじゃないですか
1: 今年は去年までより僕らが扱える黒枝豆の量多いですね。お
0: っとやっぱりこの時期にししか食べられないし甘みがあるので私大好きなんです。
1: そうです、ね、あのだんだんこう秋が深まっていくと熟して味も濃くなっていくので、うんね、あのそういう移ろいを楽しんでもらえたらなと思って僕らも何回かお届けするように計算したりしてます、うん、まあこういろんなお客さんがいはるので S セット8種類ぐらいだったら、うんまあ、比較的定番のものを中心に、うん、ちょっとそういう,こう珍しいやつ変なナスとかなんか今だったらビーツとか変なナス<笑>なんかそんなん入れるようにして,てービーツも
0: ねスープにしたら美味しいですしね<笑>、はい
1: L セットぐらいになると L セットってこう毎回16種類届くってもうなんかめちゃくちゃなんですよね、うん、だからこれな,なのでもうこ,これはもう本当にそういう変わった野菜が好きとか、うん、カラフルな料理作りたいっていう方向けになってますね。なるほど
0: ねそれぞれに合わせてこのサイズを選んでいってもいいんですね。はいやっぱりね、あの主婦の目線でいろいろと見てたんですけども、はい、毎日のこんだって考えるのが本当にもう苦痛になってくるんですよ。あそ
1: うでしょうね。で
0: わからない初めて見るお野菜、うん、これどういう風にお料理したらいいんだろうと思ったときにレシピがかなり充実していますよね。はい
1: 、そうですね。もううちあの会社にキッチンがあって。まかない作ってまかないもほんまにどっかのご飯屋さんで料理作ってこられたような方が来てくれててめ
0: っちゃいいじゃないですかそう
1: なんですほんで毎日ずっとそれで自分たちで野菜食べて食べてるからこそお客さんに説明できるっていうのでやってたんですけどいやこれ自分らが食べるだけじゃなくてレシピとしてちゃんとウェブ上に載っけたらみんな見てくれるんかなというので始めて。やっぱり結構こう反応があってですね、うん、嬉しいですね
0: 自分では想像つかないようなおしゃれなレシピもあったり<笑>あとシェフの方が教えてくださったりとかあるいはその農家の方がおすすめのお料理とか、ね、いろんなパートに分かれているじゃないですか、はい、ああいうのすっごく嬉しいです
1: そうなんですほんでやっぱりベースとして野菜の味がしっかりあるので、うん、その焼くだけとか蒸すだけとかでも美味しいので、うん、ほんと塩だけでもいいんですね,ですねまあなんかこうシンプルな料理を楽しんでもらえたらなと思います。
0: もともとね小野さんはもう昔から野菜であったり食に興味っていうのはあったんですか
1: そうですねいや農業が面白いのは、うん、いろんんな入り口があるんですよね
0: いろんな入り口その
1: 周りで農業系の仕事してる子らでもこう例えば地域活性に興味があってとか、うんあのまあ、その自分で栽培するのが好きでとかってあるんですけど。僕の場合入り口は環境問題で何て言うんでしょうねもうちょっとこう自然環境に迷惑かけないような生き方って何かできへんかなみたいなのにずっと興味とか関心があってで農業ってそういううういいいい意味でもすごい面白いというかちょうど人とと自然とのこう結び目なんですんだからどんな農業を大事にしてるかっていうのが、まあ、ある種その社会がどういうふうに自然環境を捉えてるかみたいなあのことを象徴してるなと思っていて。まあ、なのでこう環境への負担の小さい農業を広げるっていうのをテーマにしたいと思って今みたいな仕事を始めました。学生の頃かから思ってたんですかやっぱり大きなきっかけは学生時代にバックパッカーをしてたことで何回かやってるんですけど一番長いのだとこう休学して上海からトルコのイスタンブールまで陸路で行くっていうのをやっててあのまあ楽しかったんですけど、うん。めちゃめちゃ時間あるから、うん、なんか自分ほんま何したんやろなみたいなこと思った時に仕事にならんのちゃうかとか,、うんうん、なんかその周りの人的にはこういうのがよ,よいとされてるとかそういうのまあいいかってなってきて、うんうんうん、なんか自分はどこまで行ってもその人と自然との関わりみたいなのが気になっちゃうねんなっていうのでこれをじゃあ仕事にするかと思いながらストークしました。
0: それはその中国の上海からトルコのイスタンブールに行くまでの道中で何かその農業体験するきっかけみたいなのがあったんですかめめちゃめち
1: ゃゃ好きな場所としてチベットがあって標高4 0 0 0ル超えるようなところをずっとうろうろうろうろ移動してたんです、ねはい、そ,それもす
0: ごいですねなんかめちゃめちゃ
1: 美しいなと思って資源が限られてるんです標高が高いのでも背の高い木とか生えないからあ
0: そうです、ね、草
1: しか生えないし、うん、生き物の種類もすごい限られてるんだけどだからこそその循環が目に見えるんですよね。この背の低い草を焼くっていうまあ標高高いところに慣れたロン毛の牛がいるんですけど
0: ロン毛の牛ね<笑>映像で見たことあります
1: <笑>そのロン毛の牛がそれ食べて
0: 、うん、
1: でまあお乳絞って、うん、で燃料が焼くの糞しかないから焼くの糞乾かしといて、うん、その糞でミルク温めてみたいななんかもうそこで全てが循環しているみたいなのって、う
0: ん、なんか無駄なものが一つもないっていうそ
1: うですねなんかすごいシンプルで美しくてうんなんかなんて言うんですかねそうそうこういうのやんなみたいな気持ちになった
0: へえチベットで、ねうん
1: はい、まあそんなこんなではいまあ日本で同じ暮らしをっちゅうわけにはいかないんですけど、うん、確か,に、ね、なんかこうなるだけ地域の資源をうまいこと循環させるような農業のあり方って作れるんじゃないかと思ってうん,うん。
0: 株式会社坂の途中代表取締役小野邦彦さん1983年奈良県の生まれ京都大学総合人間学部を卒業後フランス系の金融機関に就職2009年世界を旅して自然との共生の大切さに気づき環境負荷の小さな農業の普及を目指して京都で株式会社坂の途中を設立新規就農者をパートナーに個性豊かな野菜を販売している坂の途中農業の持続可能化を目指すゲームチェンジャー小野邦彦さんが本日のゲストです一度金融機関に就職されたと
1: おっしゃってましたそうなんで
0: すけれどもなぜまたそううです
1: ね僕はあのなんというかちょっと学生の時になんかこうままごとみたいなお店<笑>学生ビジネスの真似ごとみたいなのをしたことがあって、うん、で自分のなんだろうなそういうの面白いなと思った反面ちょっとこう自分をもうちょっと鍛えなあかんぞと思うこともあって<笑>で、まあ、なんでこう短期間でお金貯めれてめっちゃ働きそうなところって考えて、うん、その当時こうリーマンショックの前だったんで、はい、あの外資系の金融機関っていうのがまさしくそういう感じの。環境だったので、そこに行きました
0: 。うん、得られたものは何ですか
1: ？いや、そのやってたことがなんというかこうデリバティブのまあ金融商品開発というすげえややこしいことをさせてもらっていて、うん、めちゃめちゃ面白かったんですけど、そこの知識って別に普段の商売では全然使わないんですよね。うん
0: 、もっとこうコアな、
1: なんかそのマニアックなううん、ね。うんなのでこう知識的にどうこうっていうのはあれなんですけどやっぱり行ってよかったなと思うのはその逃げない姿勢というかあの僕行ってるうちにリーマンショックが起きてまあすごい激震地にいたんでめちゃめちゃ鍛えられたというかでそうですね責任感持って仕事するとか逃げないってどういうことかみたいなのがすごいこうなんというか体に染み込んだっていうのが一つ得たもので。あともう一つはまあやっぱその大変な環境を一緒に働いてきた人たちってなんかこう戦友っぽい感じが残るのでうもう辞めてから10年以上経つ今でも、はい、やっぱりすごい今の僕の挑戦を応援してくれてる方も多いですし
0: 、えー、嬉しいですね、はい、それは、まあ、
1: そういう方たちに出会えたのも良かったなと思います
0: 。で学生の時の時おお話ももね先ほどどししていたたただきましたけどもあのお友達が立ち上げた着物屋さんんんででで働いてたすすか
1: そうなんです僕もこの着物屋もそれこそ人生の転機で、うん、それまではずっとこう働くっていうのは時間の切り売りで、うんまあ、なんかこう居酒屋とか麺工場とかいろんなところでバイトしてきたんですけど麺
0: 工場、まあ、
1: <笑>ほあのなんか我慢したら我慢した時間分お金給料もらえるっていうのが働くことやと思ってたんですけど、うん、その着物屋さんで働いてたことすごい楽しくて。うん昔の着物ってすすごいんですよねこう今は出せない色とか今できない刺繍とかがあってああ、ねうん、まあなんか結構受けたんですよほんでみんなでこう寄ってたかってやってたんですけど、うん、あなんかそれまで働くって時間のきゅうりだと思ってたけど、うん、そうじゃなくてすごいこうなんだろうな自分が大事にしていることを発信する伝える聞いてもらうための手段として、うん、あのめちゃめちゃこうパワフルなんだなというので。うんなんかやっとこれ多分21歳ぐらいなんですけど、はい、やっと前向きに働こうっていう<笑>物心がついたというかただなんだろうなこの着物屋でのわだかまりとしては一方でやっぱこう着物ってずっと持つものなので、うん、ほんまはそんなに枚数いらないはずなんだけどどうしてもこう一部のファンの方に支えてもらってるとその方に買ってもらわなきゃしょうがないから。こう同じ方にこう11枚目12枚目13枚目って売っていくことになると、はい、なんかそれってこの共感してくれた人は幸せになってるのかなみたいなことを思うとうんなんかちょっとこうモヤモヤしたりもして<笑>であのさっきの話につながるんですけどなんかこう将来働くってことが楽しいっていうのは分かったし将来も自分で仕事できたらいいと思うけど。やっぱり自分はすぐそうやってこうもやもやしちゃう体質だから、<笑>なんかこうよっぽど納得できるテーマをか見つけないといけないなみたいなことを思って、でまあ一年で後輩にこう引き継いでう、あの休学してその上海からイスタンブルまで陸路で行くみたいなのをしてたっていうそういう流れになってます
0: 。そこに繋がるんですね。はい
1: 、F.M. 大
0: 阪 Game Changer ゲームチェンジャーこの番組では各界のゲームチェンジャーをお迎えして今までのキャリアから今リスナーの皆さんにアドバイスできることなど伺ってるんですけども今ね小野さんの,この年齢になって頑張ってる学生さんに向けて学生のうちにこれやってた方がいいよとか声をかけるとしたらどんなことをかけてあげたいですかいやーここ
1: まで喋ってたみたいに僕自身がもうなんか。だらだらした学生生活だったので<笑>こう偉そうに言えることがないっちゃないんですけど分かりやすさに逃げないみたいなのは大事だかなと思っててそのちょっとした違和感みたいなのをやっぱその無視してるとだんだん気づかなくなっていくんですよね。うんうん、ちょっと納得いいかかへんねんねななみたののが何かその自分のやるべきテーマと出会うためのヒントになるはずで分かりやすすいいい言葉にに収めちゃうとそういううととそ違和感に気づけなくななくってしまうなと思いま思、うん、結構学生の方とお話しする機会も多いんですけど僕らの世代よりもよっぽど素直っていうか「うん、なんか社会にいいことしたいんです」みたいな人って多いんですけどなんか一方でその時についつい分かりやすい、うん、一般的に言われてる言葉を使っちゃうから。本当にそれがしたいのかななってなるなんかほんまにそこにこだわりがあるんだったらその一般的に言われてる言葉では表現できていないディテールが気になって気になってしょうがないはずでなんかそういうところを掘っていくと自分のそのオリジナリティとかが出てくるから。うんうん、分かりやすさに逃げないっていうのは大事だし僕は、まあ、意識してたわけじゃないけど、うん、なんかちゃうなあって思いながらだらだらしてたのは<笑>まあなんか,すなんかたたた単に無気力だったとも言えるんだけど<笑>、はいまあ、すごくかっこつけて言うと、うん、分かりやすさに逃げなかったっていうことなのかなとも思います小野
0: 、うん、<笑><笑>さんはリーマンショック2008年直後2009年に。会社たち上げられてますよね,そ,うですねそこからも早いもので12年、はい、いろんなところでいろんな方が本当に苦しんでいらっしゃいますし、うん、そのほかに経済であったり政治であったり国際紛争もそうですさまざまな出来事がありましたがこの12年間の中で最も印象的な出来事、まあ、今現在興味のあるニュースでも構いません
1: 日々事件の連続なので<笑>いっぱいあるんですけど。振り返ってまとめて言うと生きているとですね、うん、わけわからんところでこう伏線が回収されていくんやなみたいな例えばですね、はい、僕こうフラフラそのバックパッカーした時に中国の雲南省ですごいかっこいい写真家の兄さん、うん、まあ今となってはおっさんなんですけど、う
0: ん、<笑>当時兄さんにあったんですねと
1: 出会って日本人なんですけどねあまあその旅のベテランみたいな人で,でいやもうすげえかっこいいなと思ってた人がいるんですけど。うんなんかいろいろその後あって彼は結局香川でアスパラ農家になって今で今うちに出荷してくれてるんですよ
0: <笑>すごいつながり
1: 、えー、なえかそういう話があってあのもう一個僕初めての海外がタイとラオスなんですけどね、うん、でラオスススのの山ん中のゲストハウスに泊まってたたりしてたんですけど何年か前に東京の会社さんから、うん、その東南アジアでの森林現象を防ぐような、はい、なんか事業を考えれないかっていうのでちょっとこうラオスに連れて行ってもらったことがあるんですけど、うん、その会社さんが用意してくださったホテルが、うん、僕が18歳の時に泊まってたゲストハウスの向かいでああそのだからホテルから出たらその。ボロボロのボボロボロやけどこうバナナ食べ放題でなんかすごい優しい感じの<笑>ゲストハウスやったんですけどううがあってもなんかすごいその18歳の自分がそこにいるような気がして、うん、んこれ
0: も縁ですね
1: そうなんですよなんかそういうことってたびたび起きてすごいなって思ってるって
0: いうの,はあの点と点が線なってて、はいはい
1: 、今興味あるニュース興味というかもう気になってしゃあないっていうのは、うん、もうミャンマーですね。ミャンマーーーのクーデターがやっぱり、うんそのコロナのパンデミックもありのクーデターもありのですごい大変なことになっているので何、はいうん、というか何か力にななれたらなと思っていますさっきのラオスのゲストハウスの話とつながるんですけど、はい、それで東南アジアにちょっとリサーチに行ったのがきっかけで、えっと、海の向こうコーヒーっていう事業をまあ作っていまして、はい、何なのかというと、うん、東南アジアの山ん中でコーヒーの品質向上をして。で品質を上げたコーヒーを日本に輸入してきて日本で売るっていうことをしてます、えー、森の中で他の植物の木陰で育てた方がゆっくり熟していって味が乗っていくと、えー、で、えー、さらにコーヒーってその後の収穫発酵乾燥みたいなプロセスで全然品質が変わるんですね、えー、で品質を引き上げるとまあ高いよく買い取ることができるのであの今東南アジアってすごい勢いで森林がなくなっていってるんですよまあ、例えばこう昔からあるのはあれですねこう木材とか炭として輸出されていると、うん、あのみんながゴールデンウィークにバーベキューする時の炭っていうのはあ、は
0: い、うなんじゃから、ま
1: 、あのマレーシアとかラオスとかから来ていてあのぜひあの肉食べながらあこうやって東南アジアの森がなくなっていってるなって思って、うん、<笑>いや
0: いやそんなポップにそんな話していきますか<笑>や
1: 止めてほしいんですけどそう
0: かそうだったんだとかあと
1: 最近多いのはもう山丸ごと裸にしてとうもろこし畑にすると。このトウモロコシは人間用じゃなくて、うん、家畜の餌用のトウモロコシです
0: ね。餌用に山削るんですね
1: 焼き鳥屋さんで、うん、あのリーズナブルな焼き鳥食べてると、うんうん、ああこの鶏は多分盗難アの山を切り開いて、うんうん、安く作られた餌で育ってるんだなって思ってもらえると大体いいんですけど。<笑>も<り><笑><笑>あのま、ともかくすごい森林現象が加速してると。うんでなんだけど山間地の人たちと喋るとやっぱりその森を失うことのデメリットももちろん知っていて、うん、あのなんというのかな例えばこう薬草が取れなくなるからあの薬をわざわざ買わなあかんくなるとか、うん、あのもう一つ向こうの山では丸ごと裸にしたら湧き水が枯れたって言ってたとか、えー、みんなそういうの知ってるんですよ、うんうん、だからまあできたら森林を守りたい、うん、でも現金も必要やっていう感じになってるので。うんあのまあ、それやったらその森の中でコーヒー育てたらその森も維持しながら毎年チャリンチャリンと稼げるよと、
0: うん、
1: しかもそのコーヒーの収穫とか乾燥とかってその力いる仕事がすごい少ないから女性とか高齢者の方のお仕事にもなるよっていうので、うんえー、やっていて、うん、そのラオスとかミャンマーとか、うん、あとはまあ中国雲南省とかタイ北部とかで。こういういいコーヒーヒの品質向上をしていると、うん、その彼らがその加工したコーヒー豆のうち、まあ、23割を僕らは買って日本で販売してて残りの半分以上は彼らは国内でもカフェを経営したりして販売してたんだけども何、うん、せこのコロナで外国人は来ないわ、うん、クーデターはで国内での売り上げがもうボコボコになってて、うんまあ、大変ですねじゃあ。加工センターの社長と喋ってるといやもうなんか金はない、うん、在庫はやたらあるうどうしたらいいみたいな感じで
0: 自然なものだからねあのコーヒーはできるし,で,きるし
1: でも売り先はすごい減っちゃったしっていうのでうんじゃあ僕らもまあちょっと日本で売り切れるか分からんけど思い切った量追加で輸入しようかとかそんなやってるんですけどへえ。まあ、ともかくちょっとこのミャンマー情勢っていうのはすごい気にしてますね。はい、でも日
0: 本は今いろんなところで本当にコーヒーショップができているので,で、ね、需要はこれからさらにあるんじゃないですかそう
1: 思います僕たちこの海の向こうコーヒーってあのネット通販で個人の方にこう、うん、焙煎した豆の販売もしてるんですけど多いのはその黄豆、うん、焙煎する前の状態の豆を、はい、カフェとか、うん、その焙煎場の方に買っていただいてるんですけど。うんやっぱりめちゃくちゃゃく反応いいですしあの皆さんうちもミャンマーのために何かしたいとか何か言ってくださる方も多くってうん、うん、そういうこう何て言うんでしょうね産地とのつながりを意識したお店が増えていくっていうのはうとてもこう前向きな変化だなと思ってます。
0: では最後になりますが今ラジオをお聞きのリスナーの皆さんに小野さんがもうピンチの際に支えにしてきた言葉一と言を送るとすればどんな言葉ですか<笑>
1: うそうです、ね、まあちょっと支えにしてきたかどうか分かんないんですけど、うん、なんかちょいちょいこう「その座右の銘は何ですか?」みたいに聞かれることがあって、ね、<笑>答えに割とよくするのは「うんえっと、大道楽」っていう言葉で「あの大きな道楽ですね道,楽ってあの
0: 、はい、道に楽しい」と書きますね。はいで何がって
1: いうと司馬太郎さんの作品で「はい、坂の上の雲」っていうのがあるんですが、うん、その中に出てくる主人公の一人秋山実之、ね、さんが言ったとされる言葉、うん、でこう日露戦争の時にこう海軍の作戦を作った人なんですけど、はい、なんかもう誰がどう見てもめちゃめちゃ過酷な状況なのに。うんまあ、なんかこ,うこれが私の一生の大道楽であるとこれほど楽しいことはないと言って、うんまあ、なんか危機としてその過酷な状況をこう楽しんでたみたいな話があって、うん、いやすごいなとなんて言うんでしょう僕らやっぱこう環境問題って最近すごいニュース増えましたけど、はい、やっぱりこう知れば知るほど結構なんというかどうしようもないやんみたいな、うん、無力感に襲われることってあるんですけどまあどううしようもないからもう絶望的やからしいらないっちゅうわけにもいかないしなんかあんまりそれでこう周りは「何で無理なんで無理解なんだ」とかなんかこう戦うモードになってもしょうがないしまあちょっとずつやれることをやってなんかこうその楽しさって人を巻き込めると思うので。うん、なんかそういう感じのスタイルでやりたいなと思っている、うん、その難題だからこそ自分たちも楽しんで取り組んでいくっていうのが大事だと思っていて、うん、なのでこの言葉を挙げることが多いです
0: もうなんか学生の頃ゆったりしてた小野さんとは思えない<笑>
1: <笑>いや今でももう仕事が終われば起き上がれないんで家
0: で<笑>、ね、ゆっくりされてる小野さんとは思えませんけども<笑>でも大道楽はい。ね、いい言葉ですね難題に向かっていくそ、はい、その先になんか答えががありそうな気がしますこの小野さんの言葉を目標にしたい支えにしたいお守りにしたいという方ぜひあの FM 大阪」のメールホームまたはチェンジアットマーク「FM 大阪」.net からエントリーしてください。来週は小野さんが考える未来の農業のあり方についてまた小野さんが考える仕事論であったりリーダー論についても伺っていきたいと思います来週も小野さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします